0: 你好，欢迎收听有声书《刻意学习》，作者 Scalers。行动力是训练出来的。我们在上一节讲了输出倒逼输入，这一节现学现用。先看一下行动力这个概念。如果问一个人行动力强应该是什么表现，可能会有不同答案。例如每天早起，坚持阅读、写作、运动。做事不拖延，把一件看上去不可能做成的事情通过努力做成等等。行动力是指在存在干扰的情况下，稳定的把事情完成的能力，无论发生什么都不慌乱，能克服困难并以不可阻挡之势前进。如果把这种表现当成输出，按照输出倒逼输入的思路，我们需要有怎样的输入才能有行动力？而案例和系统的概念关系，例为系统添砖加瓦，系统为例保驾护航。输出行动力需要由行动系统提供稳定供给，那构成行动系统的因素有哪些？我认为有四个方面：一、资源投入和优先级。行动就是做事情，而做事情本身就要消耗时间和精力。尤其是在我们本身就没有多少这类资源的时候，在资源有限的情况下，如果要持续做一件事情，我们能做的也就是把这件事情排到足够高的优先级，不断提升这件事情的权重，直到我们能够确保这件事情的完成。这就意味着需要不断的取舍，放弃和主线无关的事情，突出重点做减法，把腾出来的资源投入到核心上。如果一件事情需要八分的投入，那么我们就按十分的准备去做，以超出规格的模式投入足够多的资源，胜算要比以小博大高很多，同时也更容易进入正循环。在成长会有很多小组，有的专注朗读训练，有的专注听力，有的专注外刊研习，有的专注笔译训练，同时还有关于早起的训练、运动训练、表达训练等等。每年成长会里总会有小伙伴对很多小组感兴趣，尽管我多次告诫他们要先从一个小组入手，仍然会有人同时进入很多小组。但是每个小组的训练任务都比较多，而且都有进群门槛。一开始大家很兴奋，认为自己同时开创了多个伟大的征程。但是通常不到一个月，这群人就会呈现疲软状态。训练任务无法按时保质完成，出现消极情绪，不得不悄悄放弃。这其实就是资源投入主优先级没有安排好的例子。一般刚刚开始持续行动的人，行动力资源不足，行动系统孱弱，先保证一件事情的稳定执行是上策。因为一千天的持续行动经验告诉我，仅仅是把一件事情做好，已经非常不容易。而保障持续稳定的做好一件事情，就需要我们不断的舍弃对这件事情造成干扰的事项，克制自己对很多事情感兴趣的欲望。对于长期散漫的人，如果要焕发行动力的光彩，就像在荷叶中拯救快要熄灭的蜡烛火苗，你必须停下手头的所有事情，用双手挡住气流的扰动，小心呵护，让火苗烧得更旺一些。这个时候才有可能点燃草原。而如果你想同时救两个火苗，很有可能两个都失败。二、情绪、意愿和触发点。行动有时需要情绪触发。当我们真正意识到要去做一件事情，一瞬间被点燃，行动就启动了。背后也许有复杂的过程，但是归结下来就两个方面：一是逃避痛苦，二是追逐快乐。我们做什么事情，不做什么事情，归根结底，不就是为了少一点痛苦，或者多一点快乐吗？而且，往往痛苦的驱动力比快乐更强。如果我们能注意到痛苦和快乐影响我们的行为模式，并且加以干预调控，对要做的事情赋予更多的快乐，更少的痛苦，就可以比较容易的改变自己的行为。一开始。外在的事情通过快乐和痛苦这两个开关影响我们的行为。经历一些事情后，有了思考，加上酝酿，某个时刻豁然开朗，动力强劲。我受够了这样的生活，老子不干了，等等，都是此类。类似的事情发生后，把这个瞬间保存下来，作为从情绪状态到行动的触发点。把这件事情全过程记下来，就像程序一样，必要时定期回顾，可以在未来随时调取，回顾出发动机，激活状态。这就是你自己的情绪开关，可以尝试控制、修改，并且再次触发。在我没有写作的时候，比较懒散，会看各种电视节目，有一个节目叫《爸爸去哪儿》，挺火的。让我触动的倒不是里面父子互动的温情画面，而是镜头里有意无意展现的节目主角自家的生活场景，宽敞的居住环境，优越的生活条件，非常有趣的生活。这些反映的是另外一个阶层的生活，以娱乐的形式展现给大众而已。包括现在的各种真人秀，让大众人物在节目上出丑，作为芸芸众生的我们，似乎可以从中获得莫大的快感。那时我突然想到，如果是一个没有本事的爸爸，没有好的经济基础，根本无法支撑那样形式的生活，哪里也去不了，只能在家里待着，而且也不可能有那样敞亮的家，没有谈笑风生，只为生计奔波。在这个瞬间，我突然明白，我一定要为自己做一些事情，不然的话，我可能以后哪里都去不了，什么也做不了，也选择不了。想到自己在未来要面对各种，这没办法，迫不得已的时候，我几乎要跳起来，这是我无法忍受的。至少对我来说，我不想做一个哪里都去不了的爸爸。在这里，痛苦激发了我的行动，我把这个开关保存下来，所以才能在这里和你分享。读到这里，也许会有人教育我说：“你不要太功利。”没有钱也可以有自己的家庭幸福，现在旅游也很便宜，所以不存在哪里也去不了的事情。但是这样的情绪触发，并不是为了逻辑严谨。没钱可以穷开心，这个的确不假，安贫乐道也是一种幸福。但是如果一件事情你内心无法接受，而且对你的触发足够深刻，并能产生力量，那从成长的角度，对你就是有效用的。你就应该利用起来，给自己带来力量。贫穷和无能都是场景，身处其中不去改变，就必然会习以为常。一旦适应了以后，要挣脱出来就很难。反过来硬说成是一种幸福，我无法接受。所以，你不需要管这样的出发场景是否严格合理，你也不必在意开关是否符合逻辑。你甚至不必害怕其他人的嘲笑，只要在你身上发生了作用，能推动你的进步，就是可以接受的。在持续写作的日子里，每每回想起彼时那种情绪触发，包括我写下这些文字的时候，都如昨日重现，仍然有用。让我欣慰的是，的确从那个时候起，我走了很多旅程，有了诸多改变。三年前，我曾经躺在一间阴暗破旧的屋子里，慵懒的看综艺节目。三年后，我在北京有了自己的家，窗明几净，视野宽广，而且我比那个时候更勤奋，这些都是让我感到非常欣慰的地方。因为我的确做了一些事情，于是我在回顾的时候，至少内心不会有所悔恨。我觉得每个人都需要这样一些触发点。可能是来自我们的经历、行动、思考或者见闻，也可能需要一段时间酝酿，累积到一个阈值，然后突然爆发。严格意义上说，单纯一个《爸爸去哪的节目也许没有那么强大的力量，但是先前许多事件的积累，加上这样一个火星，最终触发了行动。如果读到这里。你仍然处在一个慵懒无聊的状态，仍然在寻找行动的力量。我希望这一出发点能尽早来到，这样的话，我们的相遇会更有深度。三，进程跟进和追踪记录。当我们开始持续行动的时候，需要有跟进方式以追踪行动情况，通过数字量化的方式展现轨迹。我从2014年写第一篇文章开始，编号 001， 之后每篇文章累加一个计数，从个位数到四位数，才有这本书和读者见面。我们需要各种数据化手段标记我们做的事情，不管是记日记，还是写总结、写文章或者做整理，只有写下来才不容易忘记，才能抵抗时间的流逝。电子化时代。在计算机上记录也可以起到同样的效果，也可以利用社交媒体的力量去做一些记录，就像我把文章同步在微信公众号上一样。一旦一次行动记录下来，就像在时空中做了一个标记，于是形成一个标的物，你可以用来整理、分析、审视、复盘，这会比仅仅停留在脑海里要好很多。好记性不如烂笔头，尤其是在持续行动的节奏下，会做很多事情，并且有了记录的存在，可以很方便的浏览回顾。持续写作就是这样的一种方式，通过文章把自己的思考总结成文字，日积月累，也成了一本书的基本内容和框架。同样的，我们在学习英语、编程或者其他任何领域的时候。也可以用这样的方式整理形成笔记。现在网络很发达，我们可以把这些信息公开在网络上，同步到社交媒体中。但是有一点需要注意，同步只是副产品，不要沉溺其中。社交媒体具有很强的及时反馈属性，很容易让我们偏离航向。最初只是顺便把它同步在网络上，然后为了追求更多及时反馈的刺激。赢得大家的夸赞、打赏，甚至有人喊你大神，于是就开始想：我怎样让更多的人给我打赏？而这样就本末倒置了。现在有许多人一开始写文章就想搞个人品牌，然后经过一通设计，立马就貌似成功人士，这样有点过于浮躁。先做点实际的事情，再搞搞画架子，可能比较好一些。个人品牌是一种结果，未必是你的工作目标。四，打足预流量，兼容突发。当我在说持续行动的时候，总是会有人问：“如果断了怎么办？”持续做事情的时候，一定会遇到一些意想不到的事情，这是生活的一部分，所以心态上要做好准备。即使有一些干扰，也没有什么大不了。只要不失控就好了。有些说要坚持的朋友，因为中断了一天而悔恨不已，于是因为这一天浪费了一个星期。其实第二天继续捡起来坚持做，下次不要犯一样的错误就可以啦。应对这个问题的方式是，在平常行动的时候多往前做，给自己预留一些工作量。平时要更加严格的要求自己了。我有时候时间充裕。一天或多写两篇文章，即使某天真的安排不出时间，也全然不会有“完蛋，我中断了”的感觉。树挪死，人挪活，持续行动的核心在于持续稳定。成长会里有位朋友在某知名通信企业任职，有一次谈到加班，他说：“很多公司的加班是今天做昨天的事情，或者今天做今天还没完成的事情。”反正加班是因为做不完事情，而我们的加班是因为今天要把明天的事情做完，这个月把下个月的事情做完，所以能够永远赶在竞争对手前面。另外一个例子是在成长会的一些练习小组里，每天都会有任务，往往出现这样一种情况：有一些成员从周一到周五没有按时完成对应的任务，于是拖到周六。用一天的时间把所有作业都补完，很多人会觉得这样好像挺正常。平常都做不完，周末再补。其实这是大部分人碌碌无为的原因。换一个场景，你可能就会觉得这很荒谬。我们平常吃饭，每天每餐都要吃，到了点要吃，饿了就要吃。你会不会说，我从周一到周五不吃饭，我周六一天把前面五天的饭全吃了？你没法五天不吃饭，你也无法一天不吃原来五天的饭。做事情就像吃饭一样，每天都要吃饭。于是，这会变成一个常规项目。持续行动也应该如此。在我刚开始写作的时候，总会担心万一有什么不可抗拒的事情让我中断了写作，于是纠结不已。后面我发现，这只是无谓的担心。生活中有很多人总是在为没有发生的事情担心，但也仅仅是担心，却不做预案。以前我也是如此，后来才发现，不管发生什么，总是可以想办法在一天的繁忙中找出时间来做事情。白天再忙，总要起床。起床后的一段时间不会有人打搅你，于是你可以再起早一些，就有了属于自己的时间了。睡觉之前也有不被打搅的时间，这个时间也可以用来做事，只是你需要有足够的体力让自己不会感到困乏。于是，体育锻炼的重要性就显现出来了。这么一来，我总能找到一些时间干自己的事情，于是就更加安心地持续行动了。在我持续写作的时间里，有人和我说自己想多做一些事情。却总在想可能会有这样那样的困难，而这些所谓的困难，多数是在没有开始行动之前臆想出来的。其实这些只是在作死而已。当我们开始做事以后，就会发现好像并没有我们想象的那么多困难，因为我们能够发挥主观能动性解决这些困难。行动系统的构建要素总结下来有以下四个方面：第一。就是资源投入和优先级，第二，就是情绪意愿和触发点，第三，就是进程跟进和追踪记录，第四，就是打足预流量，兼容突发。我认为行动力是一种肌肉，可以通过培养习惯的方式去塑造，而培养的方式就是打造自己的行动系统。也就是说，我们从零开始构造高楼大厦，一点一点从当下开始，从小事开始，这是推荐的切入方法。持续行动是一种核心能力，而培养持续行动能力最好的方法就是持续行动。培养的最佳时机不是早一点，不是晚一点，而是从现在开始，从你明白开始。当我们意识到这个问题的重要性，并有改变的想法时，就已经到了最佳时机，不存在任何等待的必要了。如果我们能做到这些方面的话，我们的行动力能够随着时间的推移变得更好，我们的行动系统也会变得更加强大。